0: 经济状况。他的父亲在感恩节静静地、默默无闻地去世了。死亡既与日内瓦湖城的优美环境格格不入，也与他母亲庄重而沉默寡言的态度不相协调。这一点使他觉得非常好玩。因此，他对父亲的安葬采取不干涉的态度，表现出有趣的宽容。他认定土葬毕竟比火化好，想起过去童年的选择，即人死后挂在树顶慢慢的腐烂，就觉得非常好笑。葬礼过后那一天，他躲在偌大的书房里自寻乐趣。他躺在长沙发上，摆出各种优美的姿势，想做出抉择。待到自己那一天到来的时候，他是两手虔诚地交叉在胸口。还是采取异教徒式的和拜伦式的姿势，两手紧握，垫在脑后。与他父亲最终摆脱纷繁的尘世俗事、离开人世相比较，让他更感兴趣的倒是三方会谈，即贝亚特丽斯、巴顿、克罗格曼律师事务所的巴顿先生，以及他本人之间进行的谈话。这是在举行葬礼的几天之后。那是他第一次真正觉察家庭的经济状况，认识到他父亲曾经经手过的财产有多么大。他拿起一本写着“一九零六年”的分类账，非常仔细的翻了一遍。那年的总支出达到十一万元以上，其中四万元是贝亚特丽斯个人的收入。关于这一部分的收入，并没有做说明的意思，全部归在汇票、支票。以及转交给贝亚特丽斯的信用证的项目下，其余分散的支出都非常详细的逐一列出，税费和庄园修缮费用几乎达到9万元，一般的维修保养，包括贝亚特丽斯电动汽车，还那一年买的一辆法国汽车，超过三万五千元，其余的项目一条条都记得非常仔细，而且始终有不能与分类账右栏保持平衡的项目。翻到1912年的分类账，艾莫里看了大吃一惊。他发现持有的债券数目减少，收入因此大跌。关于贝亚特里斯的钱款，这一本不很明确，但是很明显，他父亲在上一年里经济收入都投入到几笔赚不到钱的石油投机生意中去了。石油烧的很少，而斯蒂芬布莱恩却被烧得焦头烂额。第二年，接着又是一年。然后第三年，收入的下跌都呈现出类似的状况。结果，贝亚特丽斯第一次开始用他自己的钱来维持家庭的开销。然而，他1913年的医生账单就有 9,000 元以上。关于收支的确切情况，巴顿先生并不十分了解，也感到十分迷惑不解。最近有几笔投资，但是收益情况目前看来有一些问题。而他认为，此外还有一些投机生意和交易，但是这方面的业务并没有咨询过律师的意见。在过了几个月之后，贝亚特里斯才写信给他，详细说明了整个经济状况。布莱恩和奥哈拉家的渔产，包括日内瓦湖的一处乡间住宅和大约50万的资金，这笔资金现已投入到比较保守的 6% 收益的持有财产上。事实上，贝亚特里斯信中写道：“他把钱款投入到购买铁路和电车债券中去了。一旦方便，他就把资金往债券转移。”我可以十分肯定地说，他在给艾莫里的信中写道：“假如有一件我们能十分把握得住的事儿，这件事儿就是人们不会吊死在一棵树上。”这个出门开福特汽车的人。当然，对这个道理是大彻大悟的，所以像北太平洋公司和他们称之为电车公司的这些捷运公司，这样的一类业务，我要求巴顿先生做专门的研究。我后悔没有买下玻璃横钢铁公司的债券，我永远不会原谅自己的错误。我听说了最令人陶醉的新闻，你一定要投身金融行业，艾莫莉。干这一行你一定会身心陶醉的。你就从一个信使或者出纳开始做，我认为，然后从那个岗位往上升，几乎是无限制的升迁。我相信，假如我是一个男人，我就会喜欢跟钞票打交道。对我来说，这种感情已经到了如醉如痴的程度。我要先讨论一件事儿，然后回过头来再接着谈。有一个名叫比斯帕姆太太的人，一个客气过头的小女人，是我那天吃茶点的时候遇见的。她对我说，她的在耶鲁读书的儿子写信给她说，那个学校的男生穿衣不讲季节，夏天的那一整个冬天都还一直穿着，在大冷天下雨下雪外出不穿雨衣，让头上淋着，脚上还穿低帮的鞋。艾、哎、茉莉。我不知道你们普林斯顿是否也实行这样的风气，不过我不希望你也做出这样的蠢事儿来。那样的话，年轻人不但很容易得肺炎和脊髓灰质炎，而且还容易得各种各样的肺部疾病。你的肺部是尤其容易得病的，你不可以拿自己的身体来做实验了。现在我知道了，我不会出洋相，像有的做母亲的人一样，一定会做的那样。硬要你穿套鞋。尽管我记得有一年圣诞节，你进进出出一直穿着套鞋，连一个搭扣都不扣，走起路来哗啦哗啦的发出奇怪的声响。你不肯扣打扣，是因为外面不流行扣打扣。就在第二年的圣诞节，你连浅口胶鞋也不穿了，我怎么说你也不肯穿。你现在差不多要二十岁了，亲爱的。我不能老陪在你身边，看看你是不是做事聪明。我这封信写的都是实实在在的事儿。我上一封信里提醒过你，缺钱不能办你要办的事会叫人变得啰里啰嗦、婆婆妈妈。但是只要我们不铺张浪费，办什么事都还手头宽裕的。你要多保重，孩子，想办法每个星期至少写一封信回来，因为假如我看不到你的来信。各种各样可怕的事儿，我都会瞎想一通。爱你的妈妈。